0: Plushcare.com slash Weightloss. Série noire, elle a une.
1: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France.
0: Série Noire
2: Bonjour, bienvenue dans Série Noire à la Une. Nous avons rendez-vous tous les mois sur toutes les plateformes de podcast et sur Rétronews.fr pour questionner, analyser, raconter le lien entre la presse et le crime, l'histoire des journaux et du fait divers, qui est aussi celle du regard de la société sur ses propres à côté, sur ses marges qui soudain ont droit au gros titre. Nous avons abordé déjà ici les Apaches, la commune, la bête du Gévaudan par exemple. Aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, nous serons de la fin du 19e au milieu du 20e siècle. Nous allons parler des faiseuses d'anges
0: à la une.
1: Quatre accusés comparaissent devant le jury. La veuve Ducasse, née à Aubervilliers. La fille Euphrasie Aimée Blondel, née à Saint-Nicolas-d'Aliermont. Émilie Hippolyte Guignon, née à Saint-Nicolas-d'Aliermont. La femme Lacoste, Elisa Nissi, née à Sarrebourg, Alsace-Lorraine demeurant à Paris, boulevard du Temple. Sur la table, des pièces à conviction sont placées, une caisse remplie de divers objets saisis chez les accusés et un bocal contenant deux fœtus. À 11h, les accusés sont introduits. La veuve Ducasse a d'abord été blanchisseuse, puis prêteuse d'argent. Enfin, elle s'est livrée sur une grande échelle à des manœuvres abortives. Bien qu'elle soit âgée de 70 ans, ses cheveux ne sont pas blancs, mais seulement gris. Elle est vêtue de noir, sa tenue est convenable. Restée veuve avec trois enfants en 1840, la femme Ducasse a mené depuis cette époque une conduite irrégulière et a cherché dans des industries coupables l'accroissement de ses modestes ressources. Elle n'exerçait qu'en apparence la profession de blanchisseuse et se livrait en réalité à l'usure, au proxénétisme et à la pratique des avortements. Elle faisait racoler sa clientèle par des somnambules et des tireuses de cartes, qui se chargeaient de distribuer des petits carrés de papier indiquant son adresse. Une perquisition opérée à son domicile a fait découvrir une somme de 3000 francs en or, ainsi que des titres de rente et des obligations, produits des bénéfices qu'elle avait réalisés sur ses prêts usuraires, et diverses adresses de femmes signalées comme étant de mœurs légères ou comme ayant fait de fausses couches. Il y a 30 ans déjà, dans la commune d'Aubervilliers, cette femme passait pour pratiquer fréquemment des manœuvres abortives. Une correspondance volumineuse trouvée chez elle, rapprochée de lettres à son adresse qui ont été saisies à la poste depuis son arrestation, ne laisse aucun doute sur ses habitudes criminelles. Quelques-unes de ces lettres annoncent la visite de femmes qui lui remettront quelque argent, d'autres lui donnent des rendez-vous mystérieux.
2: La revue Le Droit, 9 avril 1877. Pour nous accompagner et parler des faiseuses d'anges, nous sommes avec Claire Blandin, historienne des médias, professeure à la Sorbonne-Paris-Nord, qui a co-dirigé en 2018 le manuel d'analyse de la presse magazine chez Armand Collin. Bonjour à vous. Bonjour. Et avec Fabrice Cahen, chercheur à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, historien de la naissance et des politiques de population. Bonjour. Bonjour. vous avez notamment signé Gouverner les mœurs, la lutte contre l'avortement en France 1890-1950, publié par l'INED en 2016. Il n'y a pas de période courte sur laquelle on pourrait s'arrêter de manière pertinente pour parler des faiseuses d'anges. On a choisi de se donner une période un peu longue, grosso modo 1880 à 1945, une grosse soixantaine d'années qui sont aussi des années essentielles. On l'a dit de temps en temps au cours de ces séries noires à la une, des années essentielles dans la construction de la presse moderne puisque c'est une partie de notre sujet évidemment, la presse moderne qui connaît à ce moment-là des tirages parfois faramineux, surtout quand on compare aux tirages actuels, Parler des avorteuses, des faiseuses d'anges, figures construites notamment à travers la presse et les procès qui leur sont faits. C'est évoqué l'avortement comme un phénomène à la fois omniprésent et souterrain, parce qu'interdit, évidemment, mais en même temps, même interdit d'expression même. Pendant toute une période, on n'a pas le droit de parler d'avortement. Enfin, parler des faiseuses d'anges, ici, c'est aussi évoquer des femmes qui prennent le pouvoir sur le corps des femmes, en dehors de la loi, une loi fabriquée par les hommes, il faut le rappeler, à l'époque, de là les rapprocher de la figure de la sorcière. Il n'y a qu'un pas, on va voir si on peut le franchir avec nos deux invités. Il y a une histoire, déjà, avant de parler même de la presse, une histoire de la loi et de la répression de l'avortement dans ces années-là. Et quand je dis qu'à un moment donné, on ne peut même plus en parler, c'est-à-dire que la loi de 1920 interdit de parler dans l'espace public de contraception et de contrôle des naissances. Donc il y a une exclusion de cette question-là de l'espace public, Fabrice Cahen
3: euh, oui, alors d'une certaine manière, enfin en tout cas, euh, cette loi a été conçue euh, après la Grande Guerre explicitement pour euh, nuire au mouvement néo-malthusien, donc euh, à tous ces militants qui prônaient euh, la libre maternité, euh, le droit à la contraception euh, et euh, qui diffusaient les moyens permettant de le faire. Alors ça, évidemment, ça limite d'une certaine manière l'expression et en même temps, comme on aura l'occasion d'en reparler, par différents moyens et notamment par le, la voix de la presse, l'avortement comme la contraception sont bien là et par différents moyens, cette information, ces messages, ils circulent, ils circulent dans la société, la population n'est pas dupe et c'est d'ailleurs un problème permanent pour tous ceux qui veulent essayer de contrôler ces mauvaises conduites que de savoir s'il faut complètement les taire ou s'il faut en parler ou euh, quand on fait euh, du fait divers ou quand on fait le récit du crime est-ce qu'on risque pas d'influencer et de faire circuler des informations qu'on aurait voulu cacher Donc c'est un problème permanent et c'est vrai que la loi de 1920 pour ça est, est, est bien connue pour son impuissance à, à empêcher véritablement le, euh, quoi que ce soit.
2: Est-ce qu'on peut dire Fabrice Cahine que la, la pénalisation de l'avortement c'est le seul et unique outil pendant ces années-là de politique publique par rapport à, à, à ce que pourrait être une politique de prévention sanitaire
3: Alors justement je crois que c'est un peu sur lequel il faut insister, c'est qu'on a souvent tendance à réduire la lutte contre l'avortement, tous les efforts qui sont faits pour empêcher cette pratique, à ce qui est de l'ordre de la répression. Et en réalité, les dispositifs, les moyens, les stratégies sont, sont très variés. Comme vous l'avez dit, ça passe par différentes formes de prévention. Alors le terme est peut-être un peu anachronique pour certaines époques, mais l'éducation morale, tous les, les modes d'action aussi qui peuvent passer par la voie administrative, la régulation professionnelle, le contrôle des sages-femmes. Enfin, Les choses sont sont innombrables. Et euh, la presse est un très bon exemple. Hein, la presse est, est conçue par beaucoup de gens comme euh, un outil stratégique pour euh, agir sur les mentalités, euh, pour construire finalement la réprobation sociale à l'égard d'une pratique. Et de ce point de vue, la, la presse est un outil comme un autre, parmi d'autres, de lutte contre l'avortement.
2: Claire Blandin, sur cette question, euh, la presse est massivement anti-avortement Il y a une position morale de la presse, quelle que soit l'origine. À l'époque, il faut quand même le dire, la presse est très marquée, les journaux euh, sont marqués euh, idéologiquement beaucoup, et bien marqués, malgré cette, ça, de manière transversale, la presse est massivement anti-avortement et morale.
4: Alors oui et non, dans la première période, c'est-à-dire euh, jusque justement en 1920, on a une très grande presse populaire qui est plutôt une presse apolitique, au sens où elle n'est pas partisane, mais oui, c'est une presse qui soutient très massivement les valeurs morales de la Troisième République. Dans ces valeurs, on sait qu'il y a des valeurs politiques, hein. c'est vraiment le soutien par exemple de l'entreprise coloniale, mais c'est aussi le fait de porter l'idée de la revanche, après la défaite contre la Prusse en 1870, et dans cette idée de la revanche, il y a aussi la mobilisation de l'ensemble des Français, et euh, donc la, la lutte contre entre autres euh, l'avortement, mais toutes les, les pratiques de contraception. Et dans ce qui nous intéresse, c'est vrai que dans ce discours de cette grande presse populaire, le fait divers est un ressort essentiel et donc l'avortement va se retrouver à la croisée finalement de ces deux éléments, porter des valeurs morales et s'exprimer par ce biais du fait divers. On est effectivement dans des journaux qui sont vraiment des médias de masse, hein, puisque les grands quotidiens populaires tirent chacun à à plus d'un million d'exemplaires, donc on est à 5 millions de tirages quotidiens chaque jour pour une population de moins de 30 millions d'habitants. Donc vraiment euh, un média qui est lu, qui est partagé, qui est diffusé, des représentations collectives qui circulent de manière très marquée.
2: Et Justement parmi ces représentations collectives, il y a par exemple dans, dans, dans l'extrait qui a été lu euh, ju juste avant, l'image de la faiseuse d'ange l'image de la la description là on est dans une forme de, de caricature c'est un portrait charge qu'on a entendu est-ce que c'est une exception ou est-ce que vraiment on, la faiseuse d'ange est devenue un archétype et qu'il faut la décrire de cette manière là
4: non la faiseuse d'ange est un archétype et effectivement un archétype qui est à rapprocher de celui de la sorcière on le voit dans la première description sur les cheveux de la veuve du casse ils ne sont pas blancs il y a quelque chose de magique et donc de maléfique dans l'ensemble de cette personnalité la description est importante puisqu'on a une presse qui est peu illustrée sur le plan iconographique, euh, avec principalement des gravures. Hein, la photographie, dans cette presse quotidienne, il va falloir attendre les années 1920 pour qu'elle se généralise. Donc la description, en particulier pendant les procès, bien sûr où les images vont rester interdites, est très importante.
0: Constance Thomas a aujourd'hui 47 ans et sa figure terreuse et écrasée est une des laideurs les plus caractéristiques collectionnées par l'anthropométrie. Tous les vis semblent s'excréter des rides et des veines de sa face ronde et toutes les gloutonneries ont l'air de respirer par les narines de son nez d'homme. Elle avait donc une douzaine d'années vers 1856 et habitait alors Gérard Maire dans sa famille et son pays. Son père n'était guère qu'un paysan mais elle avait un oncle d'un degré social plus élevé et qui était médecin de village. La petite Constance, à cette époque, se montrait déjà, paraît-il, d'une perversion de tempérament et d'une disposition au coup de tête qui exaspérait ses parents. Il y avait dans la localité une famille de gens besogneux, dont les enfants, des gamins et une petite fille nommée Thérèse, battaient les chemins du matin au soir et Constance ne les quittait pas. Elle s'était faite l'amie et l'inséparable de cette Thérèse et s'était amourachée des frères à qui elle essayait de se livrer comme une femme dans les greniers et les écuries et volait le pain et le lard de son père pour leur apporter de bons morceaux. Le père Thomas, quand elle eut 18 ans, n'eut plus la force de supporter sa fille. Il cherchait cependant encore à la corriger et s'adressa pour cela à l'oncle médecin de village, à l'homme de la famille qui avait le plus de prestige et d'autorité. Le docteur était un bon homme et il accepta la tâche. Il était vieux, célibataire et prit sa nièce pour tenir son ménage.
2: Extrait de Gilles Blas, 10 novembre 1891, pendant le procès de Constance Thomas, accusée de nombreux avortements dans le quartier des Batignolles à Paris. Et extrait de La Lanterne, le 16 novembre 1891, à propos de la même Constance Thomas, « L'abominable mégère ne se gênait pas. D'ailleurs, pour exercer son odieux métier, elle était reconnue pour son habileté qui lui avait valu dans son quartier le surnom de « la mort au gosses ». Extraction sans douleur ni danger, telle était sa devise. Et dans son antre, elle appelait pompeusement ce qu'elle appelait pompeusement son cabinet, était étalé, comme chez un dentiste, tout un arsenal d'instruments grossiers mais de formes bizarres qui lui servaient à opérer ses manœuvres abortives. » Claire Blandin, dans ses descriptions de ces deux journaux, 1891, on comprend aussi qu'il y a évidemment un jugement moral de ces journaux. Et ce jugement moral, est-ce qu'on peut dire que ça signifie que les journaux se positionnaient comme des directeurs de conscience par rapport à leurs lecteurs
4: En tout cas, ces journaux sont des régulateurs moraux. Et là, ce qui apparaît de manière très claire, c'est qu'ils sont des... Euh ils, énon ils énoncent la norme en termes de genre, puisque ce qui est frappant dans cette description, c'est que euh, la petite fille, déjà, se rend coupable de transgression de genre. Elle agit comme un garçon, elle prend un pouvoir qui est un pouvoir médical, et donc c'est de ce côté-là qu'on qu va. Alors, ces journaux, hein, La Lanterne ou Gilles Blas, ne font pas partie de ces grands quotidiens populaires, ils ont néanmoins une certaine importance et une certaine influence, notamment Gilles Blas, qui, dans ces années-là, a un vrai rôle politique hein, dans les années 1880-1890 qui sera ensuite assez connu pour son supplément illustré, mais c'est pas encore le cas euh, au moment de, de cette époque-là c'est la même chose pour la long terme hein, c'est l'ancien journal de Rochefort euh, qui à ce moment-là a été repris par Eugène Mayer, c'est un journal qui est très anticlérical, très républicain, qui s'est embarqué dans la crise boulangiste et qui va donc véhiculer effectivement ce, ce discours euh, très normatif sur la place des hommes et des femmes
2: dans la société. Fabrice Kael, le, le crime d'avortement est jugé par les assises dans un premier temps et on, donc par un jury, un ju, un jury populaire. Et on décide à un moment donné de, de placer ce crime, de le juger en correctionnel par des juges professionnels. Parce qu'on trouvait que les peines qui étaient infligées aux avorteuses étaient peut-être trop, trop faibles, trop clémentes.
3: Là, il faut préciser une chose, c'est que c'est surtout l'indulgence vis-à-vis des avortés qui pose problème. Les avorteuses, et d'ailleurs il faudra dire les avorteurs aussi, hein, et les faiseurs, faiseurs d'ange existent aussi, bien entendu, en, en général sont assez durement réprimés c'est cette compassion, cette empathie de la part des jurys euh, populaires à l'égard de ces euh, avortés qui sont souvent des jeunes filles euh, qu'on qualifie de euh, jeunes filles abusées par de lâches euh, séducteurs hein. il y a tout un discours autour de ça, c'est surtout ça qui pose problème et auquel va essayer de remédier euh, cette loi de correctionnalisation alors ce qu'il faut ajouter aussi juste rapidement par rapport à ça c'est que pour faire le lien l'affaire Thomas elle est fondamentale à ce niveau là puisque c'est un procès qui est tellement gigantesque euh, notamment du fait du nombre d'accusés et du nombre de Personne, du nombre de clientes de cette avorteuse parisienne, qu'il y a une espèce de prise de conscience du fait que l'avortement serait en train de devenir un phénomène de masse, un phénomène qui est en train de ronger, de gangréner la société. Et d'autre part, de voir que tant de personnes se sont retrouvées acquittées, dispensées de peine, etc., a poussé un certain nombre, on va dire, de militants à réclamer précisément des réformes qui permettent à la justice d'être plus efficace, plus répressive et autres. Donc finalement, on fait passer un acte du statut de crime au statut de délit en espérant être plus efficace, ce qui évidemment va être en grande partie insatisfaisant, enfin un échec du point de vue des, de ceux qui ont porté cette réforme.
2: L'indulgence, avec les guillemets, euh, à l'égard des avortés, au regard de, des condamnations des avorteurs et des avorteuses, est-ce que ça vient aussi du fait que, ben, ce qu'on disait au début, la question de l'avortement est invisible mais omniprésente et en fait il y a de nombreuses personnes, nombreuses euh, femmes qui ont recours aux, aux avortements clandestins
3: oui, évidemment. Alors, euh, vous savez très bien que euh, ça fait partie de ces phénomènes qui sont par définition impossibles à mesurer précisément, malgré euh, le nombre absolument considérable d'estimations chiffrées qui circulent euh, à l'époque, qui ne sont pas d'ailleurs toutes complètement délirantes. Hein. Simplement, ce qui se passe, quand on a des procès comme celui de l'affaire Thomas, et il y en a d'autres, et qu'on voit euh, le spectre social qui est représenté de euh, la, la misère la plus extrême jusqu'à euh, des grandes bourgeoises euh, en moto de fourrure, et eh ben ça produit un effet tout à coup ça, ça, ça passe comme une espèce de photographie euh, de la société qui euh, laisse penser que quelque chose s'est répandu D'autre part, les médecins en hôpital, par exemple, qui voient des femmes en situation sanitaire dramatique se présenter à eux pour demander des soins post-avortement, constatent aussi la même chose. C'est-à-dire que on n'est pas simplement aux marges de la société, où on n'est pas simplement dans des situations où on a des femmes qui sont surchargées d'enfants et incapables financièrement de les aider. On a une gamme extrêmement large de personnes qui recourent à cette solution-là et qui d'ailleurs souvent ont recouru d'abord à des moyens plus ordinaire, entre guillemets. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est une prise de conscience. Que est, on n'est plus du tout aux marge de la société. On a quelque chose qui s'est répandu.
2: Néanmoins, la question de la distribution euh, sociale, euh, de l'acte de, de l'avortement, se trouve au centre d'un texte euh, signé euh, Jacqueline. En réalité, c'est Séverine qui signe ce texte-là. C'est un autre de ses pseudonymes. Séverine, euh, fameuse révolutionnaire, elle signe un texte le 4 novembre 1890 dans Gilles Blas.
0: Mais la repopulation, disent les économistes. La repopulation, misérable hypocrite, qu'a-t-elle à voir là-dedans Et comment osez-vous prononcer ce mot La repopulation. Que fait-on donc pour les nombreuses familles, les tiolets de 10, 12 moutards qui, dans votre état social, ne trouvent ni de quoi se nourrir, ni même de quoi se loger que fait-on pour les chefs des nombreuses lignées Où est leur récompense L'encouragement qu'on leur offre, l'appui qu'on leur accorde, l'aide qu'on leur prodigue, l'allègement de leurs charges, de leurs pesants devoirs, de leurs écrasantes obligations Rien. La peine, la misère et le suicide au bout, voilà leur lot. Avant que d'imposer les célibataires ou que d'aller fouiller dans le panier à linge sale des sages-femmes, la loi ferait vraiment bien de payer ses dettes. Moins de faubourriennes, même mariées, éviteraient un accroissement de postérité si le pôle à venir ne devait pas arracher le pain de la bouche de Jacques, Pierre et Jeanne. En se privant de tout, c'est la gêne. Un de plus, ce serait la misère. Elles se font quelquefois avorter par amour maternel, les ouvrières. On ne se doute pas de ça dans l'économie sociale, ni dans la magistrature non plus. Voyez-vous, l'avortement est un malheur, une fatalité pas un crime. La législation n'a pas droit de punir ce qui est son œuvre, son œuvre à elle seule. Tant qu'il y aura, de par le monde, des bâtards et des affamés, le drapeau de Malthus, le drapeau taché de sang des infanticides avant la lettre, flottera sur ce troupeau d'Amazones rebelles qui, forcés par vos lois de tenir leur sein aride ont droit de garder leurs flancs infécond.
2: Il est donc Jacqueline, alias Séverine, dans Gilles Blas, le 4 novembre 1890. Claire Blandin, ce type de texte est à la fois très moderne et en même temps très engagé sur une manière de voir presque en, en avance sur son temps, malgré des tournures parfois un peu étonnantes, peut-être euh, difficiles à comprendre aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est un texte engagé sur la question de l'avortement en 1890 dans ce journal dont vous parliez tout à l'heure. Gilles Blas.
4: Oui, alors effectivement, Séverine, alias Caroline Rémy, prend ici la parole dans Gilles Blas parce qu'elle est, après euh, avoir abandonné le cri du peuple, hein, qui est le journal qu'elle a animé avec Jules Vallès, et on voit que son engagement là est un engagement social, socialiste au sens de la diffusion de ses premières idées socialistes à la fin du XIXe siècle. Elle, elle lit « Avortement et infanticide », et effectivement, c'est un lien qui est très fort dans ce discours médiatique de tout le XXe siècle. Là, on va même au-delà de notre période des années jusqu'aux années 1950. Même dans les années 1960, les affaires de faits divers sont largement autant des affaires sur les infanticides, avec des bébés retrouvés, des cadavres enterrés dans les jardins, que les affaires d'avortement. Et effectivement, ce discours est la manière qu'elle a d'appréhender l'avortement précède et anticipe ce qui va être le discours d'une partie de la presse, même plus tard, dans, après la Seconde Guerre mondiale, euh, et qui va participer à euh, l'émergence de l'avortement comme un nouveau phénomène social, et un phénomène sur lequel on va porter un nouveau regard. Et la clé sociale va être essentielle. Vous parliez du fait que c'était un phénomène qui touchait toutes les classes sociales, qui touchait sans doute toutes les femmes, ou en tout cas beaucoup, beaucoup de femmes, et c'est par là que vont s'engouffrer ensuite les féministes pour aller vers une
2: légalisation ce qu'on entend aussi dans ce texte-là, c'est la réaction à l'injonction de repopulation. Déjà en 1890, manifestement. Encore plus après la Première Guerre mondiale. Sur retronus.fr, on peut trouver dans le, le journal La Journée industrielle, un texte de Fernand bovera président de l'Alliance nationale contre la dépopulation, qui, par exemple, demande à ce qu'on surveille les ventes des, les ventes des sondes intra-utérines, voilà, pour surveiller justement les, 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 euh, les, les avortements clandestins. Cette question de la dépopulation, de la repopulation, c'est un argument massu, Fabrice Caen, dans cette question de la lutte contre les avortements clandestins.
3: Oui, je, je dirais même que c'est vraiment l'opérateur qui a permis de légitimer le combat contre l'avortement dans un moment où, non seulement l'avortement se répand, mais où la société se laïcise, quelque part. Et où tenir un discours de moralité un peu trop, euh, où, disons, où la, la tonalité religieuse est un peu trop affirmée, affirmée ça devient quand même difficile. Donc, la dépopulation a constitué un, un ressort stratégique fondamental, et finalement, tout le travail des combattants anti-avortement aux alentours de la Belle Époque et de la, de la Grande Guerre consiste à essayer de prouver que le grand paramètre sur lequel on peut agir pour lutter contre la dépopulation, entre guillemets, hein, parce que c'est une dépopulation supposée, euh, le grand paramètre, c'est l'avortement. Hein. En fait, que si on supprime l'avortement, on règle le problème de la dépopulation. Et donc, à partir du moment où cette espèce de, euh, de subterfuge rhétorique euh, est effectué, eh bien, euh, les politiques peuvent s'engouffrer euh, massivement dans cette voie. Et là, c'est tout un, un boulevard qui, euh, qui souffre
2: alors, est-ce qu'il y a une, une presse féminine ou une presse féministe qui en parle différemment, euh, Claire Blandin, de cette question de l'avortement J'ai noté un extrait de la fronde en 1903. « Ce n'est pas toujours par spéculation que l'avorteuse accomplit sa dangereuse besogne. Ce n'est pas non plus toujours par égoïsme ou lâcheté que l'avorté se confie aux mains sinistrement expertes. Rien de ce qui est profondément humain ne saurait être aussi simpliste. » C'est un peu de nuance, mais ce n'est pas très frontal comme, comme prise de parole.
4: Ce n'est pas très frontal, et en plus, la fronde est l'exception. Hein, C'est-à-dire que c'est le seul journal euh, féministe, hein, celui de Marguerite Durand. À part celui-là, euh, toute la presse féminine est une presse féminine, justement, qui véhicule euh, un certain nombre d'images, de stéréotypes sur les femmes. Le titre phare, c'est le petit écho de la mode, et comme son nom l'indique, il est centré sur la mode. Hein, alors, parce qu'il y a un enjeu hein, à la fabrication des vêtements dans un monde avant la diffusion du prêt-à-porter. Mais euh, cette presse féminine, c'est surtout ça, c'est-à-dire euh, diffusion euh, de conseils, d'éléments sur euh, l'éducation des enfants. Et il n'y a pas du tout c'est pas du tout un espace de dialogue entre les femmes ou c'est pas du tout un espace de circulation de discours féministes. Colette Cognier, qui a travaillé sur Femina, qui est le premier journal qui diffuse des photos au tout début du XXe siècle et qui semblerait avoir un discours un peu différent, montre bien que ces discours féministes autour de la première vague sont quand même très très limités dans la presse féminine. C'est vraiment plutôt une presse de contraintes, une presse des devoirs des femmes. Comme comme le dit Evelyne Sulrault, et pas une presse de confidence. Alors, je dis confidence à dessein parce qu'il y a un titre qui s'appelle « Confidence » qui naît en, en 1937, mais ces confidences-là sont plutôt des récits romanesques, et on n'est pas du tout sur un récit de l'intimité, tel qu'on va l'entendre dans la deuxième partie du XXe siècle.
2: Donc ça, pour ça, il faudra attendre euh, après la libération, bien après la libération
4: Alors, il faut attendre effectivement après la libération, il faut attendre en fait l'émergence de la deuxième vague du féminisme, c'est-à-dire euh, le milieu des années 1960, pour que la question du droit des femmes à disposer de leur corps devienne un enjeu politique et là, oui, effectivement, on va avoir dans des journaux comme elle, mais encore plus comme Marie-Claire, hein, la diffusion des idées militantes à destination du grand public.
2: Alors Fabrice Kane, est est-ce que la presse sert, aide les femmes à trouver les adresses, à trouver des avorteurs ou des avorteuses Simplement, voilà, comment on les trouve Est-ce que la presse joue un rôle là-dedans discrètement, souterrainement
3: Alors, la, la presse joue probablement un rôle à travers euh, les petites annonces euh, qui sont euh, plus ou moins codées et à certaines époques, d'ailleurs, qui sont euh, à peine codées. Hein. En particulier, euh, les petites annonces qui renvoient au, au, à ces sages-femmes souvent euh, installées à proximité des gares parisiennes et qui proposent assez explicitement euh, leurs services. Alors, cela dit, on sait très bien que euh, la pratique, euh, enfin, l'accès à l'information se fait par des réseaux et des canaux extrêmement variés euh, à commencer par des circuits informatiques de bouche à oreille, de conseils qu'on se euh, transmet euh, au sein des réseaux de professionnels, euh, au, au sein des usines, des ateliers, etc. Euh, voilà. Alors, cela dit, euh, quel que soit ce rôle réel de la presse en la matière, il inquiète beaucoup euh, les opposants et les combattants anti-avortement. Et euh, Fernand bovra dont on parlait tout à l'heure, fait, enfin, fait un effort tout particulier pour essayer d'aller à la chasse à ces petites annonces, écrire aux propriétaires des journaux euh, et essayer de les, de les faire interdire. Et d'ailleurs, l'un des, des effets de la loi de 1920, euh, enfin, l'un des buts de la loi de 1920, est précisément de les interdire.
2: On garde en tête souvent l'idée que le moment de la sur-répression des faiseuses d'anges, et des faiseurs d'anges, hein, comme vous disiez Fabrice Cahen, ça existait évidemment aussi, c'est la période de Vichy. Il y a notamment le, le film de Claude Chabrol, Une affaire de femmes, qui euh, nous plonge dans cette période-là. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est le moment de la plus grande répression Et est-ce que ça s'arrête avec la fin du régime de Vichy
3: alors, là, là, il y a un, un discours euh, effectivement qui s'est imposé euh, et qui est relativement trompeur. Alors, il y a, en, en termes de sévérité, en termes, on pourrait dire, de violence répressive et euh, particulièrement à l'égard des avorteurs et avorteuses dits professionnels, dits d'habitude et souvent euh, issus du monde médical et sanitaire, là, il y a une violence pénale extrême, et l'exemple de Marie-Louise Giraud et de Désiré piogé donc les deux personnes exécutées sous Vichy, en témoignent. Il y a également une répression qui s'est très, très fortement intensifiée à l'égard des avortés, et qui pendant cette période de l'histoire, vont en prison assez massivement, ce qui n'est absolument pas le cas à d'autres époques de, de l'histoire, euh, contrairement à ce qu'on croit souvent. Hein, les avortés sont très, très largement euh, soit acquittés, soit dispensés de peine, etc. En revanche, ce qu'il faut bien que voir, c'est que ce qui, le, le phénomène statistique massif qui fait que les poursuites explosent, que le taux de condamnation explose à tel point qu'on arrive à des milliers de condamnations euh, tous les ans euh, pendant les années 40, dure jusqu'à la fin des années 40 au moins. Et donc, en fait, de Vichy n'est pas la chute du régime de Vichy, n'est pas du tout euh, la, la fin d'un cycle. Le cycle va vraiment se prolonger jusqu'aux années, jusqu au moins jusqu'à la fin des années 40, où vous avez euh, une police spécialisée dans l'avortement euh, dans certaines, certaines villes, à commencé par Paris. Vous avez un système de délation qui s'est installé dans, dans toute la société euh, qui joue un rôle terrible. Et il y a une persécution permanente à l'égard des professionnels de santé. Sur suspectée d'être mêlée à l'avortement, euh, qui va être absolument ravageuse. Donc Vichy, c'est à certains égards un sommet, mais en réalité, les, les choses continuent, et en particulier avec la, la, le rétablissement du sursis, qui fait que si on intègre les sursis au nombre de condamnations, il y a encore plus de condamnations après Vichy que pendant Vichy.
2: Et alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, finalement, cet élan-là de répression euh, change On est quand même bien avant euh, le droit à l'IVG, donc euh, qu'est-ce qui change à partir des années 50
3: alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a un phénomène, d'une part, euh, un certain nombre de tabous, quand même, qui ont été enfreints, en, en particulier en termes de, de violence d'État, de recours à une justice d'exception. Bon, il y a des choses dont euh, il devient un petit peu difficile, enfin, qui devient un petit peu difficile de, de prolonger euh, après Vichy, euh, qui sont de plus en plus questionnés. Mais je crois que plus, fondé, plus profondément, il y a une réflexion, y compris dans le camp, des opposants à l'avortement sur ce qui est véritablement efficace et ce qui ne l'est pas. Et de toute évidence, il y a un constat qui est fait sur le fait que la répression à outrance, non pas que ce soit forcément complètement illégitime, mais ça ça marche pas vraiment. En tout cas, ça ne peut pas suffire et que, au vu des évolutions de la société, au vu de, on pourrait dire, la réaction du corps social vis-à-vis -vis de tout ça, il serait peut-être plus pertinent de développer ce qui relève de la propagande, de l'éducation, euh, des politiques familiales, etc., etc., de la remoralisation, et éventuellement de la société. Donc il y a plutôt une réflexion
2: sur l'inutilité d'une répression à outrance. Claire Blandin sur cette question. Justement dans la représentation par la presse à partir des années 50, est-ce que cette figure, cette position morale transversale de la presse dont on parlait tout à l'heure change à cette époque-là
4: alors, la presse est complètement refondée à la libération. On fait, on fait table rase de tout ce qui existait auparavant et elle a une nouvelle place dans euh, l'espace public et dans la, la refondation de la République française et de sa démocratie. Après, on est dans un contexte totalement différent puisqu'à à partir de la fin des années 40, on est dans un contexte de baby-boom. Donc, tout le discours autour de la démopulation ne fonctionne plus et euh, les 50 millions de beaux bébés... Euh, J'allais dire, De Gaulle, il les a, ils sont là. Et c'est aussi autour de ça que les discours vont évoluer. En 1956, Marie-Andrée Lagroix-Veil et Evelyne Sulrault fondent un mouvement qui s'appelle la maternité heureuse. Et les discours autour de euh, la régulation des naissances vont s'accommoder de ces nouvelles formes de maternité et pour le coup, la presse féminine va relayer ses discours sur les nouvelles formes d'éducation, sur les apprentissages des enfants et va suivre en fait un certain nombre de découvertes des psychologues, des médecins sur qu'est-ce que c'est que l'enfance et va accompagner la maternité et à partir des années 70, la paternité dans cette éducation et dans cette prise en charge des enfants.
2: Merci beaucoup à tous les deux, Claire Blandin et Fabrice Cahen, de nous avoir éclairé sur cette question des faiseuses d'orange, sur cette période vaste et on l'a compris avec une, une grande évolution sur la question voilà, des, des avorteuses. Merci à vous.
4: Merci. Merci.
2: C'est la fin de ce cinquième numéro de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie et Camille Ferré, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio, avec l'aide de toute l'équipe de rétronews News, Étienne Manchette, Julie Durufflet et Julien Morel. Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur retronews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la Une. Série Noire